0: Что вообще такое расстройство личности и личностная адаптация? Никто не является пограничником, никто не является нарциссом и никто не является шизоидом. Это не более чем одежда у человека. То есть, другими словами, играет определенную роль. И те, кто их окружает, считают, что они есть такие. Так оказывается, какая-то мелодия, которую я все время играю. А я инструмент, я могу по-другому. И вот в этом есть красота психотерапии.
1: Дмитрий, давно с тобой снова не писали подкасты.
0: Привет, рад тебя видеть. Взаимно, взаимно приветствую зрителей наших.
1: У нас непростая тема на самом деле с тобой, и ты ее предложил рассмотреть личностные адаптации. И для многих, и для меня тема вообще непонятная, да, давай я сейчас вот коротко скажу, что идея, как я понимаю, заключается в том, и ты ее будешь сегодня раскрывать, что mm-hmm. есть, допустим, какие-то вот у людей там расстройства, да, или как правильно называть, например, шизоидное, нарциссичное, пограничное, и mm-hmm. принято, что вот есть, допустим, нарцисс, и mm-hmm. вот есть такой концентрированный, знаешь, и вот нарцисс это всегда, там, например, это плохо, mm-hmm. и нарцисс это только вот такой, это вообще как бы там, и, и там с ним тяжело общаться и так далее. Но мало кто задумывается, что во мне, в тебе, в ком-то еще могут присутствовать ноты, знаешь, как бы нотка нарциссизма, которая может мешать, которая может помогать. В общем, сегодня задача эту тему разобрать, и первый такой, наверное, вопрос, чтобы людям было понятно, что вообще такое расстройство личности и
0: личностная адаптация. Слушай, я размышлял долго над тем, как вообще, в принципе, к этой теме подступиться, потому что она очень глубокая. Чтобы изучить, это требуется, по сути, несколько лет, и в разных традициях это по-разному преподносится. Начну с чего? Что такое расстройство личности? Наверное, прежде чем начну я про расстройство рассказывать, я хотел бы сказать очень важную вещь, какую? Что никто не является пограничником, никто не является нарциссом, и никто не является шизоидом. Почему я... Странно начать подкаст про расстройство личности и адаптации, начать именно с этой темы. Почему? Потому что лично для меня э, любая адаптация или любое расстройство, или акцентуация расстройства, это не более, чем одежда у человека. Какой бы диагноз ни был точно, не точный в этом есть, по сути, искусство терапии, да, психотерапевты определить, но диагноз, это не более, чем ярлык. И я категорически против стигматизации, потому что когда мы слышим о человеке, там, нарцисс, шизоид, или все с ним ясно, пограничник, да, mm-hmm. даже вот в профессиональной среде, я по этому поводу возмущаюсь и говорю простую вещь. Смотри, это, это одежда. Человек может носить любую одежду. Кто-то гоняет спортивки и в адидасе, mm-hmm. и, а кто-то одевается исключительно в костюм тройку, а может быть, это кто-то жаба одевает, да.
2: Mm-hmm.
0: Ну, по-разному это может происходить. Но идея э, относиться к этому как... Так же, как к инструменту. Инструмент может играть разные мелодии. Но у кого-то эта мелодия одна. То есть он он играет и по какой-то причине. И вот расстройство, что что такое расстройство? Это набор, скажем так, набор описания такого широкого, абсолютно всепроникающего набора проблем, которые могут считываться окружающими и самим человеком. И они начинаются в младенчестве, на раннем этапе детства, как считается, да, мы об этом тоже сегодня поговорим, uh-huh. которые продолжаются потом во взрослом возрасте и отражаются абсолютно во всех контекстах жизни человека. Почему? Потому что проблемы, они, как правило, ну, касаются чего? Личности, восприятия личности своей, своей собственной, о том, как, как человек воспринимает себя, как он думает о себе, как он себя чувствует, потому что это затрагивает том же и чувственный аспект, о том, как Что человек ожидает от других людей. И то, как другие люди на него реагируют. И тут важно, наверное, вот вот эта проблематика, э, которая вот, набор проблем, которые есть у каждого расстройства, они последовательны. То есть они повторяемы. И они растянуты во времени. То есть в разных ситуациях человек отыгрывает, возможно, один и тот же паттерн. Как одна мелодия, да? Вот кто-то джаз наяривает, э, вальс, вальс, а инструменты разные. И в этом красота, уникальность людей. Потому что за всем этим есть самость. И то, о чем мы с тобой часто говорили вот, в транзактном анализе, что идея «я в порядке, ты в порядке», «я окей, ты окей», это как раз про глубинную составляющую, про самость, а не про одежду. Потому что одежда, может быть, у кого-то она чистая, у кого-то она грязная, у кого-то, ну, понимаешь, да, вот сама идея... Ну,
1: давай попробую понять, да. понимая или нет, сказать, сказать тебе... То есть я окей, ты окей, все люди вокруг окей, просто каждый из нас одевает определенную одежду, то есть другими словами играет определенную роль. То есть, допустим, я включил нарцисса, это значит, я там сегодня одел там костюм тройку, условно говоря, и произвожу на людей или влияю определенным образом. То есть, если я одену спортивки, да, и пойду там за углом там, с ребятами общаться, то я одел другую одежду, то есть я могу также одеть другую одежду, не знаю, там, ну, часто даже несознанно, то есть там, не знаю, какого-то пограничного расстройства и так далее. И вот у нас есть вот этот вот гардероб, разные одежды, которые время от времени мы неосознанно применяем.
0: И совершенно прав в том, что мы одеваем, mm-hmm. здесь есть сложности как раз с тем, что э, одеваем, но большинство людей, которые одевают, считают, что это и есть они. И те, кто то их окружает, считают, что они есть такие. То есть вот тройка, это уже для него не костюм. Для него и есть. Мы поговорим, это одна mm-hmm. из примеров о том, как, как диагностировать, что человек отождествляет себя с тем, что он носит.
1: Типа он родился в тройке, знаешь. Да, вот он, и в... он ее не снимает, в и... не
0: живет, потому что для него это ну, часть его а. тела. И это, это ловушка, о которой мы сегодня с тобой тоже хочется как-то поговорить об этом. Мне нравится говорить не о личности, потому что в силу того, что я не психиатр, диагности... мы иногда в центром пользуемся, да, у нас есть угу. команда, которые обращаются за помощью к психиатрам. Мы работаем, потому что с расстройствами нужно работать в паре психиатров, без сомнения. Но мне нравится то, что Ленор Гринберг дает как послание, как адаптации. То, что в транзактном анализе так и есть. Мы работаем с адаптацией личности. То есть мы работаем с костюмами, чтобы перейти, а кто там... Что там за тельце под этим? Что за самость? Вот наша задача добраться до самого-самого ядра.
1: Сквозь костюм пробраться вообще. Костюм,
0: да. Да. И зачастую носитель костюма начинает сильно удивляться, что подожди, оказывается, это, это костюм. Это, оказывается, какая-то мелодия, которую я все время играю. А я инструмент, я могу по-другому. И вот в этом есть красота психотерапии.
1: Ты сказал, что вот там в начале подкаста что-то формируется с детства. Ты можешь рассказать вообще, как человек там получает, приобретает вот эту
0: вот адаптацию личности? Слушай, ну, по этому поводу тут, наверное, важно сказать... Несколько моментов. Первый момент. У нас есть уровень организации личности. да, И вот есть нормальный уровень здоровый, есть невротичный уровень, есть пограничный уровень, есть психотический уровень. То есть это уровни организации личности. И на каждом уровне мы можем транслировать те или иные паттерны. И мне нравится слово адаптация, Почему? Потому что ну, сильно будет отличаться уровень, уровень функционирования психотический от невротического. Потому что невротический ближе уже к здоровью. да, Там есть определенные сложности человека. Но Адаптации личности могут быть на, всем этом, на всей этой глубине. И вот здесь это расстройство уже капитальное, где нужна помощь психиатра и, возможно, медикаментозное вмешательство, потому что без этого не будет результата. Mm-hmm. А на более высоких уровнях организации требуется, возможно, даже разговорная психотерапия, и этого будет достаточно. И вот если мы говорим о различных теориях, о том, как это происходит, то здесь, знаешь, нету единого мнения по этому поводу. Почему? Потому что чаще всего объяснение происхождения адаптации или расстройств упирается в теоретическую предпосылку человека, который проходил там обучение, он в какой традиции находится, то есть вот как он работает, исследователь, клиницист, терапевт, да, то есть он и склонен ä, брать ту идею, ту предпосылку, которая есть в той или иной интерпретации. Вот мне, например, очень нравится концепция пограничных э, инерсичных патологий Джеймса Мастерсона. Хотя вот Мак-Виллимс сама писала, она был в семинар, я участвовал в нем, она говорит единого мнения нет о том, как это происходит. Например, есть исследование Стоуна, где он подчеркивал, что вот именно неврологическая предрасположенность влияет на формирование адаптации. А тот же Мастерсон и Адлер, они говорили о том, что фокус проблемы в нарушениях развития, то есть мы растем, развиваемся, и вот особенно на стадиях сепарации индуации, когда происходит первичный вот этот разрыв контакта когда ребенок попадает, вот там происходит наибольшее количество проблем. Кенберг, у которого мне учиться, также он, по сути, транслирует идею Мастерсона о том, что проблема именно в отношениях, в отношениях между родителем и ребенком формируется наиболее проблемные стадии в детского развития, которые не завершены до конца, и, и, и мой опыт подтверждает именно это. Но кто-то может находиться в другой школе, в другой традиции и говорить, что, ну вот, другая идея. Я, наверное, для себя в какой-то степени все это объединяю, и говорю о том, что, ребят, ну все, вся, вся история, есть предосположенность и генетическая, и э, неврологическая, и условиях стадии прохождения, и отношения в среде вот какая семья происхождения была, какие э, была ли поддерживающая среда или была угнетающая среда, формирует у человека ту или иную адаптацию, исходя из моего собственного опыта. Почему я это говорю? Потому что как только мы с клиентами проходим, это ребята под циклом силы проходят, добираются до каких-то стадий, у них пропадают симптомы тех или иных адаптаций. Вот, вот это, вот, на мой взгляд, является, знаешь, как наука психологии, uh-huh. которая не завершена, она еще строится. И если твоя идея работает в процессе, да, вот если мы опираемся на какие-то теории, и она работает практично, то велка ну, можно ее использовать. Поэтому здесь нет единого мнения по этому поводу.
1: Как вообще в целом научиться определять, есть ли у человека вот эти вот нотки, да, то есть личностная адаптация или нет, чтобы, может быть, даже там разбираться лучше в людях? Мы как раз сегодня с тобой общались, а mm-hmm. ты сказал, что мы, когда этот подкаст запишем, ты начнешь замечать определенные вещи.
0: Я очень на это надеюсь. Я надеюсь, что и зрители, и ребята, которые смотрят, начнут тоже что-то замечать. Но тут важно, наверное, сделать такую пометку. Какую? В том, что пожалуйста, не ставьте диагноз окружающим. Кстати, вот да, вы... вот это
1: тоже мне б... вот, я было. со стороны я, наблюдаю. Я
0: смотрела с Дмитрием, с Павлом, и теперь ну, да. я буду сейчас лупить да. Э- подряд. Вот. Да, все с тобой понятно. Да. В любом случае. Почему? Потому что, ну, во-первых, это искусство, это сложно сделать. Это требует времени. И диагноз... Ставить должен ставить специалист. Потому что иногда диагноз может настолько стигматизировать, что человек отказывается от каких-либо изменений, потому что он подавлен э, диагнозом. И многие психотерапевты зачастую в работе в своей э, даже не, осу- не озвучивают адаптации. И это нормально. То есть, человек, мы работаем с клиентом, а возможно, никогда не будет даже озвучено, что мы работаем с террористической адаптацией, или шизойной адаптацией, или с пограничной адаптацией. То есть, вот, вот процесс без стигматизации. Это тонко, да. И сложность заключается в том, что Чтобы диагностировать, требуется время, наблюдение. Потому что, с одной стороны, ты понимаешь, что клиент транслирует определенную адаптацию, а спустя время ты понимаешь, что ты здесь ошибся, потому что здесь у него совершенно другая потребность, и она является ключевой. И чем выше уровень функционирования, тем сложнее поставить правильный диагноз. Потому что если уровень функционирования низкий, то человеку там очень все просто, паттерны ограничены, они одни и повторяемы. А Чем человек здоровее, тем, тем он многообразней. Поэтому я говорю, отношусь к этому как к диагностике, как к искусству. И призываю относиться точно так же, чтобы не ставить эту идею каждому печать mm-hmm. налог, лоб, чтобы все с тобой понятно. Но смотри, какие mm-hmm. бы различия ни были, их все объединяют определенные паттерны, которые повторяются в адаптациях. Mm-hmm. То есть мы, мы с тобой уже поговорили об уровне организации. Mm-hmm. А сейчас мы поговорим, поговорим о том, что объединяет. Все адаптации. То есть, вот как можно понять, какой у меня уровень, да? Первое. Не хватает реалистичного, целостного представления о себе и других людях. То есть, что это такое? Вот клиенты, у которых есть адаптация личности, ярко выраженные, да? Они склонны видеть себя и других в крайне поляризованных формах. То есть, либо все хорошо, либо все плохо. Черно-белое, да черно мы с тобой говорили, у нас были подкасты. Да, да, да. Спасибо, что ты узнаешь эти формулировки же. Цитируй, цитируй, вот. знаешь. Подкаст 28, черно-белый.
1: Дмитрий
0: 25 минута, 3,6 секунды. Спасибо. И Именно понимание черно-белого мышления, вот этого симптома, мы можем от этого уже отталкиваться, что есть какая-то проблематика здесь. Что еще? Второе. Им не хватает постоянства объекта. Это термин, я сейчас его разверну. То есть, что такое? Это способность поддерживать положительную эмоциональную связь с кем-то. Когда человек чувствует, например, гнев, печаль, ну, фрустрацию переживает. То есть, разочарованный, да? Когда кто-то периодически злится на другого и, не имея постоянства объекта, разрывает с ним внутри эту связь. То есть, вот все хорошее, что было в отношениях, идет сразу в окно, сразу до свидания.
1: Причем вот молни- нос нам может быть, знаешь. Много, много спыли- не надо. Спылить, просто. да, да, можно резко и все.
0: Поднялся гнев, нету вот этого, не хватает постоянства объекта, что этот человек-то нар- нормально, А-а-а. что мы, ну, мы там 15 лет прожили там, да, или там 10. Ну, я утрирую, ну, как бы идея ну, да. поймали, ребята. В том, что мы можем очень быстро здесь э- вот все э- смывать, что нету здесь ничего хорошего, все, ах, вот такой ты, ну, и до свидания. Все, то есть разрыв, Потому что здесь любовь очень может быстро превратиться в ненависть. Что еще? Третье. Это способность видеть других реалистично. То есть она сильно ограничена. Чем? Ограничена прошлым. Когда неудовлетворенные потребности в том воспитании, может быть, даже ненадлежащем воспитании, которое было в семье происхождения, накладывают представление о том, что ну, все такие. То есть я наклад... как человек накладывает ограничения да, на других. И клиенты с адаптацией склонны проецировать, свои неудовлетворенные потребности, родительские потребности на других. То есть смотри, когда, например, девушка ищет в отношениях не не мужчину и будущего мужа, или так же, как мужчина ищет себе не не жену, а маму. И мы с тобой об этом много говорим. Да, да, да. да. А вот есть вот этот поиск суррогатного родителя для того, чтобы закрыть те неудовлетворенные потребности, которые есть. И за пределами этих потребностей не видеть другого человека. То есть отказываться, что жизнь начинает функционировать вокруг вот этих нелизионных потребностей, и я хочу отношения, чтобы именно вот это, вот это вот закрыть. Мне mm-hmm. другое и не надо. То есть вся история идет... Мне вон нужны
1: вон. не отношения, мне надо закрыть определенную вещь. А, Может, закрыть даже, так сказать, с помощью отношений.
0: Именно с помощью... То есть когда отношения выступают в роли... Ну, человек выступает в роли в проекции, он выступает в роли родителя. Mm-hmm. И понятно, что даже если есть представление, что это ограничено ну, что это не совсем работает, что это не совсем может быть здорово, то очень сложно от этого отказаться. В этом вся сложность. Что еще? Четвертое. Они, люди с с адаптациями, ищут кого-то, кто сделает для них то, чего не сделали родители. То есть это пересекается с тем, что мы сейчас говорили. Когда возобновится прерванный эмоциональный рост. То есть когда отыграется привязанность, вот я вступлю в отношения, и это стремление очень сильной привязанности, когда она будет похожа на отношения не со взрослым человеком, а отношения между ребенком и родителем. И вот если это будет закрыто, тогда мне будет хорошо. И здесь можно подумать, что человек ищет здоровых отношений, но на самом деле он пытается отыграть какой-то конкретный аспект, который он идеализирует. Например, будет кормить, будет относиться, будет закрывать глаза на все, на все мои выступления, как папа будет себя вести, прощать абсолютно все. Ну, мы сейчас говорим о разных адаптациях. Mm-hmm. Но yeah. то, что объединяет, это вот, вот это. То, что э, нарциссичные отношения, например, в которые человек входит в отношения, он ждет э, от партнера, что он будет бесконечно восхищаться, как это было, делала бы мама в безусловной mm-hmm. любви. Какой, какой, какой ты у меня, какой, какой ты у меня замечательный. И он ждет вот этого восхищения от партнера, что и он, только это мне и надо. А человек с пограничной дотацией ждет, что он прилепится в симбиоз этот, да, и не будет нести никакой ответственности, как ребенок там двух лет, что все будет передано родителю, и, и, и отношения... И люди находят себя... Да, ты, да. Именно да. так. То есть ты, наверное, часто, наешь, да. что Вот здесь вот эти компенсации э, так и наступают в отношениях. И вот эти симбиозы... У нас есть такой подкаст о симбиозах, да? Угу. О здоровом симбиозе, о том и нездоровом симбиозе, как это происходит, патологическом. Ну, да.
1: Ну, классика многим известна, да, жертва-спасатель. Да-да-да-да. Когда один человек вечно в каких-то траблах, происшествиях, у него все не складывается, все ему вот любое свидание – это пожаловаться о жизни, да, а другой включается в процесс. Ну, я помогу, я же сейчас закрою наречение, да, там, я не знаю, там схожу, там обои тебе переклею, и как бы вот они прилепились. Один благородно хочет отдавать, и вот для него это, ну, как бы думаю, ну, я же, у меня много, я вот я, я помогаю,
0: хорошим быть хорошо, Также. правильно. И, и это классно, знаешь, в чем? В том, что да. есть отражение определенных адаптаций, которые, знаешь, вот как пазлы, друг дружкой, тык, и совпали. Угу. И вдруг, когда в процессе терапии один из участников выходит из этого, ну, идет в здоровье, идет в целостность, Другой партнер понимает и чувствует, что наступает Ну, воза отношения. Разрыв. Потому что его адаптации больше в пазл не попадают. И и там самая штука в том, что даже если пазл есть, удовлетворение, оно до конца не наступает. Потому что мы не можем суррогатом, не осознавая этого, закрыть те потребности, которые есть. Как можно определять это? Когда человек, он очень мощно э, отождествляет себя со своим ложным «я». Ну, то есть смотри, э, «я» не то, Кем я есть, а я то, что я делаю, например. Или как ощущаю себя там например. Или как тоже. я себя ощущаю? Вот если мной восхищаются, значит я в порядке. Угу. Когда человек одевает костюм-тройку, да, буду использовать твою метафору, которую ты сказал. Да. Он вот нарцичной адаптации. Если им восхищаются, он говорит: вот я и есть это. Я вот есть те фотографии, которые есть у меня с да. детьми. Мне
1: мама всегда говорила, что я хороший.
0: Я. Как моя жена
1: говорит, что я там, не знаю, мусор не выкидываю. Как? Я хороший, ну то есть, как это
0: не Нералистичное восприятие себя, да, 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 восприятие себя сложным. И очень сложно, по сути, отказаться от этого. То есть истинную картину, полную картину самого себя, а кто они есть на самом деле, они этого не видят. И вот когда человек отказывается даже от изучения этого, то есть это как один из симптомов того, что есть... Ну, по полная
1: блокировка, да. да. Здесь же, кстати, в обратную еще историю бывает. Там, если ребенка родители в детстве гнобили, да, то есть, там, к примеру, папа девочки комплиментов не давал, она, mm-hmm. может быть, вот одела одежду, что она там как бы какая-то некрасивая, ненужная. И вдруг человек другой ее встречает, смотрит на нее, ну, своим взглядом, mm-hmm. он видит в ней красоту, а та как бы, ну, не доверяет ему и не может поверить, потому что она настолько ты, убедилась я, себя.
0: Ты знаешь, в этой серии, как ты, ты готовился вместе со мной к этому подкасту. Да-да-да. Ты, привел ты пример именно вот прям идеальный, когда человек, отождествляясь сложным представлением о себе, что я, например, ну, не... я плохая, mm-hmm. Вот это чаще всего в адаптации пограничной происходит. Она не верит в то, что с ней могут относиться, к ней могут относиться хорошо. То есть идет это отождествление с какой-то частью своей. Тут, наверное, я хочу вопрос задать для наших зрителей. Почему? Можно
1: еще тоже скажу, там еще давай, такая, давай. знаешь, какая сложность есть, что одно дело, когда человек говорит хороший, она не может поверить, да? А другой момент бывает, что человек не говорит плохого. Да но да. она это всегда воспринимает, что как будто бы ее там он пытался загнобить, потому что она привыкла ожидать, что другие будут неплохо относиться и любое какое-то взрослое замечание, которое не должно восприниматься у здорового человека в штыке, у нее или у него там воспринимается через ты как меня назвал, Кто когда такая
0: ты уровень такой знаешь, когда есть нет четкой границы я ага. Гранится, чаще всего, И адаптация.
1: вера, вера, что я плохой или вера, плохая, вера, и вера, да. постоянный поиск да. подтверждения в вещах, которые вообще никак не показывают, что ты плохой.
0: Многие думают, что самооценка у нарциссичной адаптации, она плотная, на самом деле нет. Угу. Она протекаемая. То есть одно одно замечание, абсолютно адекватное, как ты сказал, возможно, угу. абсолютно адекватное, ранит настолько глубоко, что человек проваливается в представлении о том, что с ним что-то не так, он впадает угу. в защиту. Это как раз один из симптомов ярко выраженной адаптации, что, в принципе, с этим можно работать. Вопрос да. аудитории ты хотел задать. А, я хотел спросить. Потому что э, это конь классный, я его люблю, знаешь, на него можно скакать, сесть и скакать очень долго. И мне интересно, э, нашим зрителям было бы, в принципе, интересно, если я снял бы, может быть, видео в другом формате, не то, как у нас это есть, а э, э, более подробно о, о каждой адаптации. Тебя в зуме, сейчас в зуме сейчас. записываем, да более подробно о каждой адаптации отдельно. И мне интересно, пожалуйста, в комментариях напишите пограничная адаптация личности, наркотичная адаптация личности или шизойная адаптация личности, о чем вам было бы интересно послушать, потому что, ну, тема настолько глубокая, Они ней написано такое количество, огромное количество книг, исследований, что за наше ограниченное время, там, порядка часа или, там, сорока минут, uh-huh. очень сложно охватить всю эту многогранность адаптации их защитных функций, как они, их категории, их подкатегории, потому что у каждой адаптации есть еще подкатегории. Если было бы интересно, я бы с радостью, наверное, это записал бы. чтобы поделиться, за. Почему? Как-, как пользователь отвечаю как зритель, а, я за. Почему здесь важно? Потому что Важно привнести здесь идею, любая адаптация, любая адаптация личности, Сейчас кто-то слушает, говорит, ну все, ну понятно, вот это у меня вот это, пожалуйста, услышите важную вещь, любая адаптация у человека, это здоровый ответ психики на те условия, в которых вы находились, это абсолютно здоровая реакция, это, это не что-то неправильное, не что-то нехорошее, но зачастую большинство людей не знают, что с этим что-то можно делать. Мне понравился один из комментариев был, на, не помню, на каком подкасте. Говорит, что я всю свою жизнь думал, что это мой характер. Оказывается, это просто реакция на травму. Вот инсайт, человек, которым поделился, потрясающий, на самом деле. Огромная mm-hmm. спасительная честность. Потому что адаптация формируется, по сути, вокруг неудовлетворенной потребности. Mm-hmm. Но это становится частью... Вот костюм сливается, и мы считаем, что это наша кожа. Хотя это не так. И идея, которую я хочу донести сегодня, она ключевая, что с этим можно работать и нужно работать, если вы хотите разнообразия и более целостного восприятия себя и реальности. Вот в этом вся штука.
1: Супер. Вопрос следующий. Как во взаимоотношениях с людьми проявляется вот эта адаптация? да, ты Шизоидная, пограничная, нарциссичная в отношениях,
0: на работе, ну то есть вообще в целом во взаимоотношениях? Слушай, ну тогда давай ребята проголосуют, напишут в комментариях, что им интересно. Я угу. буду Подробно раскрывать это все, наверное, отдельно. Uh-huh. Здесь мы пробуем по верхам. И Давай. мне просто не обижается, что я не так глубоко раскрываю да. тему, потому что, ну, ребята, действительно, очень, она очень глубока.
1: Если мы будем, мне кажется, разбирать, если не успею на самолет. Самолет не, не улетишь вовремя, точно. Да, мне надо улететь, ребят,
0: простите, да. Мы будем по частям снимать. Чудесно. Хорошо, смотри, тогда начнем с чего? Начнем с пограничной адаптации. Люди с пограничной адаптацией обычно страдают из-за... какой-либо формы ранней эмоциональной брошенности или абьюзивного отношения. То есть смотри, это даже не какая-то история преднамеренной брошенности. Когда, например, двухлетний ребенок, полтора-два года, мама болеет, и он остается один с самим собой, без ее вот этой привязанности, то не имея вот этих эмоциональных ресурсов, необходимых для того, чтобы он стать самостоятельным, зрелой личностью, он остается... В чем? Остается в паттерне страха быть покинутым. И пограничная адаптация, люди с пограничной адаптацией остаются со многими неудовлетворенными эмоциональными потребностями, трудностями в жизни. И жизнь тогда выстраивается вокруг вот как раз этой потребности, эмоциональной составляющей. Их тянет другим людям, которые, по их мнению, будут их любить и заботиться о них так же, как это было было бы со стороны родителя. Они разыгрывают драмы. они Все строится вокруг вот этой любви. Разделение и индивидуация. Вот качели для людей с, пограни... с пограничной адаптацией. Это очень свойственно, когда есть цепляние и дистанция. Когда поведение сосредоточено вокруг вот этих вот интенсивных, очень интенсивных индивидуальных отношений. Ну и, конечно же, в результате этого люди с пограничной адаптацией склонны замечать только те детали. Мезличностных э, отношений, которые согласуются с их э, желанием любви, э, заботы, э, вот этих потребностей. И у них будет страх. Страх либо быть поглощенным, либо страх быть оставленным. И, конечно же, они будут игнорировать то, что находится за пределами этого. То есть э, говорить про зрелые отношения с людьми, с адаптацией пограничной, если ярко выражена адаптация, очень сложно. И знаешь, что интересно, я встречал в работе очень интеллектуально развитых людей с пограничной адаптацией, они могут осознавать, что другой человек может иметь абсолютно, ну, совершенно другие представления о существовании своем, более широкое, да, чем просто э, охватывать вот их проекцию, где они ждут там папу, да, или маму, э, что она закроет. И в ситуации, может быть, даже их потребность, может быть, каким-то образом неуместна. И тогда они попадают э, в свои собственные защиты. И защита, у них их две, две ясно, таких очень ярких защиты. Это Первая защита – это расщепление. Приведу пример. Приходит клиентка и говорит, у меня, я познакомилась с чудесным мужчиной, он галантный, он... и она описывает, какой он замечательный, mm-hmm. какой он прекрасный. А спустя время она может прийти и сказать, ну, это чудовище, это просто, это, это, ужа, это самый ужасный человек на свете. То есть мы говорим о расщеплении представлений, mm-hmm. и она вот, вот этого хорошего уже не помнит. У нее, mm-hmm. у нее, вот он не дал ей удовлетворение потребностей, или поступил, может быть, жестоко по отношению к ней. И защита ее расщепля... расщеп... идет в расщепление. То есть, я говорю, а помните, вы о нем говорили как? Она такая, ой, и правда говорила. И действительно. И вот этот один из процессов как раз работы с этой адаптацией, это конфронтация вот этого расщепления. А второй защитный механизм – это отрицание. Отказ видеть очевидно. Я приведу пример. Когда человек с ярко выраженной пограничной адаптацией Приходит к подруге и говорит, мое чудовище, вот это вот бесконечное, с которого я хочу уйти. И подруга говорит, хорошо, давай, все, действительно измучена ты, выходим из отношений. Вот тебе нужно, я тебя поддержу. Она поддержит ее, тратит это время. И спустя какой-то момент, там, проходит неделя, две, три, а ты где? А я с ним.
1: Ну, классика, классика, да.
0: То есть происходит невероятное отрицание, отказ видеть очевидное, потому что это причиняет большую эмоциональную боль. И... Чтобы помочь вот в этом, да, вот в осознавании, нужно вот в это, в это оправдать, да, свое поведение. И они, они отрицают это абсолютно. И, и подруга может быть, да ты чего, да что с тобой? Ну, посмотри, а не было ничего. Есть классная документалка, очень-очень кайфовая, рекомендую посмотреть, она короткометражная лента «Я такая счастливая» называется. Коротенькая лента, по-моему, это чья дипломная работа, где очень ярко показана адаптация пограничная, где полное отрицание того, что происходит, и не буду в спойлер вешать, посмотрите, интересно, как, и увидеть ярко вот именно это. Что еще вот здесь, вот адаптации, ты знаешь, это бесконечная жизнь Ромео и Джульетты, почему, потому что их жизнь, это представление сценария для двоих, то есть это бесконечный поиск любви. И все, что строится вокруг этого. Причем по- поиск любви не, не в том понимании, да, в целостном понимании, как мы об этом говорим, как о взаимозависимости. А о том, что вот я дозавершу свою эмоциональную историю и, наконец-то, повзрослею. Это про програничную историю. Очень коротко. прям вот прям пробежали с тобой, да? Угу. Если говорить про наркотичную адаптацию, и вот здесь я, наверное, сейчас меня немножко бомбанет. Почему? Потому что я замечаю, как порой, может, даже кто-то в комментах пишет, Мы все нарциссы. Я говорю, ребят, ну, камон, это не так. По одной простой причине. Нужно разделять здоровый нарциссизм от э, патологического нарциссизма. Нездорового нарциссизма. Что такое здоровый нарциссизм? И это здоровая часть, которая есть в каждом. И она должна быть в каждом. Это положительное признание себя. Которое основано на реалистичном понимании своих собственных э, сильных и слабых сторон. То есть здоровый нарциссизм – это адекватное восприятие самого себя. И он основан на чем? Он основан на реалистичных знаниях о самом себе, и он устойчив э, при незначительных ошибках, э, при провалах. э, Сохраняет человек свою стабильность. Если у него есть здоровый нарциссизм, он сохраняет свою стабильность. Он последователь во времени. Не зависит чрезмерно от того, что думают о нем другие люди. А вот патологический нарциссизм все совершенно по-другому. Поэтому это это два разных... э, две, Две совершенно разных истории. Почему? Потому что Человек с адаптацией энергетичной, он очень самовлюблен. Он не способен регулировать свою собственную самооценку самостоятельно. У него нет этого. Он постоянно нуждается в одобрении. Знаешь, как бесконечно. Ему нужен насос, который будет постоянно uh-huh. подкачивать его самооценку. Он делегирует свою самооценку окружающим. Uh-huh. От чего? Потому что, чтобы не впасть в депрессию и не на самому себе. Там очень все грустно. У них нет, на самом деле, глубокой уверенности в себе. Это постоянная озабоченность статусом и оценкой в сочетании с с абсолютной неспособностью убедить себя в в собственной ценности, без постоянного восхищения других. То есть смотри, если нет насоса, ему плохо, все, он впадает в состояние стыда, вот этого собственной ненависти к себе, обжигающей обжигающей ненависти по отношению к самому себе, и очень чувствительны к к, к аспектам, каким, которые обесценивающие. То есть что, что здесь происходит? Они часто ведут себя так, как будто все, с кем они встречаются, абсолютно все, либо восхищаются ими, либо стыдятся их. То есть здесь вот два таких основных момента. И единственный, конечно, возможный отклик подходящий – это создать условия, чтобы им восхищались. Если нет, тогда идет процесс на... Убивание, убивание самооценки другого человека. Почему? И много, есть очень много жертв нарциссического поведения. То есть, если
1: ты, прости, когда вот, пытаюсь мысли раскрыть, если
0: я к нарциссу не отношусь хорошо, то я становлюсь... Ну, хорошо, Паш, не просто... Если ты не восхищаешь... А, не восхищаешься. Конечно, да. если ты... Мы говорим сейчас, да, вот о таком я очень ярком. То проявил... есть у меня это начинает, условно говоря. Да, видишь, я сейчас могу уйти в тему, потому что она глубокая, опять же, повторю. Если uh-huh. Я разверну это более подробно. Когда есть э, патологический нарциссизм, то есть это токсичный нарциссизм, когда другого способа самооценки, как уничтожать других, у человека просто нет. А тот пример, который ты приводишь, это то, где человек требует, ему нужно восхищение. Если ты его не даешь, тогда ты, ну, ты плохой. Там есть две полярности. Либо ты восхищаешься, либо ты идешь нафиг.
1: Я представляю, когда человек другому в отношениях так впрямую говорит. Так, либо ты мной восхищаешься, либо ты идешь нахер. Знаешь,
0: Завалирована, по сути, они сообщают именно это. Ты должен мной восхищаться, иначе ты не будешь в моей свите. То есть там, там нету равных отношений. Мне нравится, как сказал близкий ученик Фрейда, поэтому помню, не помню кто, по этому поводу. Он привел пример высказывания своего клиента. Сейчас я, я прям процитирую. Все, что не есть я, это грязь. Представляешь, вот что человека внутри, как он живет? То есть, насколько у него болезненная самооценка. Угу. Все, я что раз... не, не есть я, все остальное, ну, это, это яркий такой, вы, яркое высказывание патологического токсичного нарцисса. Что касается шизоидной адаптации, э, это люди, которые оценивают себя, э, постоянно оценивают других, себя и других, в большей степени других, с точки зрения безопасности. То есть является ли другой человек потенциально опасным э, для хрупкого такого самосознания. Э, где поведение других, э, которое не считают психологически подавляющим. То есть может быть ты, ты можешь громко говорить, а для человека с этой адаптацией это вызывает невероятный страх. То есть это его подавляет. Твой смех, например, громкий или твой тон э, может быть воспринят им как угрожающий. То есть, когда ты громко напоришься что-то споришь, что-то хочешь донести для человека, а для него это вызывает состояние безопасности. И, конечно же, он начинает чувствовать, что его пытаются уничтожить. То есть, вот попадает он в, в эту историю, в свою. Что здесь еще? Ну, вот передний план, да, передний план стоит безопасность. Когда человек размышляет и строит свою жизнь только об этом. Вся, все истории, где у человека есть подвал с накопленными... Бункер. Бункер. Вот это кроме смеха, большинство людей, которые строят себе вот эти все невероятные хранилища да, подземные, не буду перечислять, да, они на слуху, ча- ча- чаще всего связано как раз с шизоидной адаптацией. То есть мне нужно пространство, где я смогу себя защитить, мне нужно себя пространство, где я могу себя спрятать от чрезмерного вмешательства других. Почему? Потому что там, воз... там много страха. К этим людям относились больше как, как к объекту. То есть не как к живому существу, а как к объекту, который можно пользоваться. И, естественно, реакция у них, насколько мне будет это безопасно, то есть насколько я могу приблизиться к этому человеку, будет ли мне комфортно. Это если коротко, вот про все три адаптации, сильно коротко, это прям очень-очень коротко.
1: А вот эта вся история, там за сутки в аэропорт приехать, там 15 раз проверить, выключили ли ты утюг, это тоже сюда отчасти, да, это относится?
0: Не всегда, не всегда. Возможно, это мы можем говорить о тревоге. Просто И тревога. Это... Почему, почему сложность да, в диагнозе? Mm-hmm. Каждый э, симптом э, можно... И нужно более подробно изучать.
1: Ну да, можно по-своему интерпретировать. Дмитрий, какие потребности у всех этих адаптаций? То есть, к примеру, я начал понимать, да, то есть вот свою потребность, как мне понять потребность другого человека во взаимодействии. Я
0: повторюсь, да, что любая адаптация э, личности – это ответ, здоровый ответ на то, что происходило в семье происхождения на то или иное отношение, на травматичный опыт и так далее, да, то есть у всех и тут пример такой, иногда в семье там брат с сестрой имеет разные адаптации, потому что у них разный способ реакции был и чтобы понять какие потребности лежат у этих адаптаций можно задать себе такой следующий, следующий вопрос, это также как понять а какая, какая адаптация, возможно, у меня ярко выраженная, да, то есть какая присутствует потому что в той или иной степени могут присутствовать все адаптации но какая-то будет более, более ярко выражена <связано> Если мы попросим себя сам, сами быстро выбрать, что для нас важнее в отношениях – это любовь других, это их восхищение или это чувство безопасности. Вот что из этих трех э, будет более актуальное, Более важное, да. да. И тогда вот через эту потребность можно посмотреть. То есть, по сути, когда вот мы общаемся с коллегами, да, вот, я говорю, ребят, важно следить не за тем, что человек транслирует, а за мотивом, э, как, за каким он идет. То есть, это mm-hmm. больше диагностику, да, как, как понимать. К чему тянет. Да, к чему, чему его ведет. То есть, вокруг чего он пытается построить свою собственную жизнь. И инстинктивно тянет э, к чему-то одному. И mm-hmm. чем более ярко выражена адаптация, э, у моих клиентов зачастую не возникает сложности сказать, что, слушай, ну, понятно, воп... на самом, какой-то степени странный вопрос. И вот это хорошо, и вот это хорошо. Но вот, вот это для меня важнее всего.
1: Давай еще раз три вещи да. зафиксируем. Давай первое.
0: Любовь других по отношению к, с- к себе, да, да это, восхи- это что еще? Восхищение, угу. второе. То есть, если мы ищем восхищение и строим свою жизнь вокруг того, чтобы... Себя, человек... восхищение,
1: меня, да, то есть, как человека. Мы
0: восхищались, да. да. Вот э, яркие примеры, когда человек всегда займет микрофон, да, угу. то есть, он ждет это да, восхищение. Да. И неважно, как, какое, то есть, это может быть что-то негативное, но при этом главное, чтобы по ним говорили. То есть это про нарцичную адаптацию. Ну, я,
1: кстати, в свои руки брал всегда микрофон. У меня была потребность научиться публично говорить, пройти свой страх, поэтому я, когда э, э, кто хочет сказать, я там тянул руку, чтобы, знаешь, э, оказа- оказаться в стрессе, чтобы преодолеть и, и его, да, и научиться. Важно.
0: Для, для тебя это был стресс, ага. а для человека с ярко выраженной нарцичной адаптацией, это будет в смысле стресс. Это, это не форма существования. Если я не займу микрофон, его займет кто-то абсолютно недостойный. Я должен туда идти скорее. То есть, вот это про восхищение. И третье, это про безопасность. И, пожалуйста, сейчас в комментариях напишите. Да, кого, себя, кому ближе. Обнаружили. Да, да. Что, что вам ближе. Потому что, опять же, мы здесь не выносим диагнозов. Это важно. И, пожалуйста, осознавая это, не надо подначивать окружающих, там, близких, родных, Что, а все, я тебя прочитал, все стало понятно, я тебя разобрал. Психопат мой маленький. (laughs) Мой мой, мой милый психопат, да, ни в в коем случае. Этим здесь мы не занимаемся.
1: 15 лет ты вокруг носа меня крутил, а я подкаст Дмитрия посмотрела, Нарцисс мой, нарцисс, эх, нарцисс, 15
0: лет мне водил вокруг носа. Для того, чтобы нарцисс водил 15 лет вокруг носа, нужно наверняка иметь очень яркую пограничную адаптацию. Чтобы не замечать этого, чтобы игнорировать это, чтобы отрицать и жить в этом расщеплении. Потому что чаще всего люди так как раз друг друга и находят. А вот это уже больно. Если я в другом вижу психопата, это хорошо, я
1: разбираюсь. А вот когда и... на меня показали, это уже неприятно. Это
0: прям патология. А ситуация, наркотичная или пограничная, это, это да. То есть вот видеть в себе, это сложно. И многих, возможно, этот подкаст ну, затронет. И важно, чтобы вы почувствовали в этом отношении себя безопасно, что это не на какое-то нападение. Мы описываем здесь костюмы. Да. Описываем самость. Потому что процесс э, очень глубокий у каждого. С каким запросом приходят люди с этими адаптациями? Слушай, запросы разные. Э, в первую очередь пограничный. Э, пограничная адаптация. Да, клиенты с этим они приходят, потому что меня кто-то бросил. Они привязались, и он ушел. И я не могу с этим справиться. Это очень тяжело. Это первое. Второе. Потому что оказались ситуации, которые требуют от них, возможно, такого последовательного, структурного, свою собственную жизни. Когда они сталкиваются с тем, что, например, родители говорят, а теперь ты будешь заботиться о себе сам или сама. А адапт... человек с пограничной адаптацией, он не умеет этого делать. То есть ему это очень сложно. И он, естественно, будет находить того, пытаться найти того, кто будет это компенсировать за него. Это можно обнаружить у молодых женщин, да. Ну, зачастую и мужчины тоже могут быть быть в этом процессе. Где беспокоятся там друзья-родственники и советуют обратиться, слушай, ну, говорит, ну, ты здесь не умеешь функционировать, тебе нужно этому научиться. И тогда этот человек приходит с этим, начинаем работать. Такое возможно. На циклах силы ребята приходят как раз и становятся для себя теми самыми родителями, которых не хватило вот эмоциональной вот удовлетворенности, mm-hmm. а, открывается через процесс самотерапии, в том числе. Можешь пока развернуть, как раз
1: пользуясь ну, таким актуальным случаем, рассказать про циклы силы. И а, также скажу, что в описании будет ссылка находиться, можно будет бесплатные видео посмотреть по курсу, то есть абсолютно бесплатно изнутри посмотреть, как он настроен, как он работает. Но сейчас коротко рассказали для тех, кто, может быть, первый раз смотрит подкаст, и ранее не слышит о а, твоей главной такой программе. Слушай, ну,
0: я долго занимаюсь э, психотерапией, и мне было всегда важно делать таким образом, чтобы она была максимально доступна. И вот одно из направлений, э, которое очень помогает, это переродительствование, которое я использую в подходе в транзактном анализе, это, э, непосредственно это сама модальность, в да, угу. основе которой лежит э, сами идеи о том, что можно сделать самому себе. То есть, как мы можем в себе вернуть счастливое детство, стать для себя тем родителем, которого у нас не было. И циклы силы – это программа, психотерапевтическая программа, которая позволит пройти от самого рождения до 19 лет, пройти по всем аспектам своей собственной жизни, чтобы завершить стадии, закончить их, дать себе то, чего не было, обрести навыки, которые необходимы, вернуть себе автономность, обрести ее, может быть, впервые в своей собственной жизни. Это альтернатива психотерапии. И коллеги мои, да, из команды ребята, которых я очень люблю, уважаю, которые любят невероятно то, что они делают, они помогают в этом процессе сопроводить. Если требуется порой квалифицированная помощь, то, пожалуйста, есть для этого команда, которая помогает, проводит за руку по процессу, где, возможно, человек может сам провалиться. То есть, циклы силы – это психоанимическая программа, где происходит изменение на, на таком, на глубинном уровне, на характерологическом уровне. А для этого требуется время. Требуется время, правильная информация э, и безопасность. Самое номер один, потому что мы можем расти только в том случае, если нам комфортно. И, я имею в виду не принудительно расти, uh-huh. а сжимает, и мы требуем адаптироваться, да, вот uh-huh. как образуются как раз одежды из-за условий не самых безопасных, то в нашем случае здесь пространство, при котором человек может расслабиться и позаботиться наконец-то о себе. Впервые, возможно, для некоторых это посмотреть на самого себя любящими глазами.
1: Спасибо тебе. Напомню, что ссылка будет находиться в описании. Можно будет бесплатно посмотреть видео о программе и получить после этого спецпредложение. Если вдруг вы поймете, что это вам интересно, можно будет записаться да, по спеццене. Давай продолжим тогда дальше.
0: Да, про те, кто приходит с пограничной адаптацией, да, про ребят я рассказал, про клиентов нарциссной адаптации адаптацией. Есть расхожий миф о том, что нарцисс, я сейчас буду использовать именно mm-hmm. это обращение, да, нарциссы не меняются, и нарциссы не идут. Это неправда, это не так. Это одна из адаптаций, с которой возможно работать. И первое, с чем они приходят чаще всего? Когда они потеряли... Свой привычный источник, подтверждающий поддержки, когда вдруг почему-то от него ушли, и для него это полная фантастика, в смысле от меня, от меня не могут уйти, это это, ты же дура или ты дурак, от от человека с с нарциссической адаптацией в его представлении уйти не могут, потому что это венец творения. Вот когда вот это вот рушится, а их очень больно пробивает это насквозь, потому что это самооценку рушит изнутри, когда не, нет больше вот этого насосика рядом, угу. которого он себя чувствовал хорошо. Вот была супруга или супруг, который подкачивал, какой-то момент говорит, слушай, все, баста, я, ну, все, не буду этим заниматься. Это болезненный опыт для человека с нейрочной адаптацией, он приходит, чтобы что-то с этим сделать. Второе, когда они находятся в ситуации которая приведет, или они боятся, что она приведет их к публичному разоблачению, когда увидят, что они несовершенны. То есть есть страх вот вот этого, и они ищут поддержки. Чаще всего, ну, конечно же, в психотерапии находят именно это, в первую очередь, вот поддерживающую среду. Что еще? Когда они страдают от своей наркотичной травмы. Что такое наркотичная травма? Наркотичная травма – это представление о том, что твое ложное «я» ты можешь потерять. А что это? Что такое ложное... Ну, я сейчас, видишь, ухожу, все равно хочется... Но идея какая? В том, что человек инвестирует в атрибуты, например, в состоятельность, деньги. И у него есть страх, что он эти деньги потеряет. Потому что если он потеряет деньги, он потеряет как бы себя. И он приходит с этим страхом, с с угрозой наркотичной наркотичной травмы. Что еще там? Это старение. Поэтому такое огромное количество пластических операций. Ну да. Идея наркотичной адаптации личности. Им не хочется признавать, что их шея становится дряблой. Они не хотят видеть морщины, сетку морщин на их лице. Это для них болезненно, это прям внутри угрожает их существованию. И когда... А это же неизбежно. И тогда не приходит, что с этим что-то нужно сделать. Потеря денег, я сказал, потеря внешности. Ну и, конечно же, власть, может быть, своей собственной красоты, когда бесконечно и шпагат тебе уже не помогает на который ты можешь садиться из раза в раз, уже не помогает тебе почувствовать себя целостным и ощущать свою собственное достоинство, да, самооценки. Приходят в работу. Шизоидная адаптация. Чем люди приходят? Чаще всего тогда, когда они стали настолько, вот знаешь, изолированными, может быть, даже в отношениях, когда их, зачастую их подталкивают с угрозой разрыва отношений. Ну, тебя вообще нет в отношениях, ты вообще не присутствуешь. И вот он человек приходит и говорит, слушай, ну вот у меня жена вот сказала, говорит, надо, надо. А ему надо, потому что уже есть страх быть оставленным, страх быть вот в этом, не просто оставление, о а том, что он полностью оторвался от человеческого такого восприятия, ему становится очень в этом отношении холодно. Ну, мы сейчас, может, в какой-то степени поговорим о шизоидной дилемме, о том, что мне близко страшно, а далеко одиноко. И вот в этой дилемме они находятся, и им дискомфортно. Если они сильно отдаляются, они хотят научиться, как приближаться. Безопасно для себя. Когда... Что еще? Когда... Ну, все, все вопросы связаны с близостью, доверием. То есть, большая проблема людей с адаптацией личности шизоидной в том, что человек, я сказал тебе один раз, люблю. Вот через 15 лет если что-то изменится, я тебе скажу. Вот человек, который не способен на выражение теплых чувств, В том числе сложности в сексуальных отношениях. Почему? Потому что для них это... ну, контакт с телом нарушен, э, им сложно контактировать, им сложно научиться быть нежными в отношениях. И это, естественно, влияет на на близость. Что еще? Э, Когда... Ну, все, что может мешать им вести, знаешь, такую вот целостную жизнь, э, не просто затворник, а не потерять из виду человечество весь вид человека, ну, привет всем бункерам, да, о которых мы с тобой шутили сегодня, где можно почувствовать себя безопасно, но в какой-то момент становится невероятно одиноко. И вот когда... Не обязательно быть в бункере, чтобы почувствовать себя одиноко. Вот именно с этой адаптацией люди приходят, чтобы с ней разобраться и что-то изменить. Научиться контакту с самим собой чаще всего. Но они не осознают этого сразу, они просто приходят к этому спустя время. Угу. Смотри, у нас осталось с тобой
1: еще два вопроса.
0: Вот, спасибо тебе большое,
1: что ты так подробно рассказываешь один вопрос мне кажется как будто бы ты на него уже отвечал какой какой твой процесс адаптации приоритетный это как раз к вопросу задать себе вопрос правильно понимаю что да, вы... наверное для того чтобы понять и такой давай тогда заключительный вопрос чтобы так
0: подытожить как с этим работать что делать дмитрий и самый прекрасный ответ на это это психотерапия то что помогает на самым кратчайшим путем прийти к, к своей собственной самости мне нравится как об этом сказал Леонор гринберг прекрасном труде в своем шизоидной пограничной энергетической адаптации, это о том, что роль психотерапии заключается в том, что помочь людям осознать и принять старые обиды, вместо того, чтобы прятаться от них в своих собственных защитах, да, ну, если вот интерпретировать то, что он говорит. Это найти адаптивные способы справиться со своей болью. Не тот способ, который человек изначально избрал, не самый лучший, а добраться до самой Как с этим можно справиться по-другому? Это исследовать и выразить свой собственное истинное «я». То, ради чего, в принципе, сама психотерапия существует, добраться до самости. То есть, если коротко, это роль терапевта, который помогает клиенту научиться радоваться самим себе. Красивая мысль, да? да. Мне она очень понравилась, захотелось этим поделиться. Э-э- Прид Спирс говорил еще очень классно о том, что то, что мы ищем в, те- в терапии, да, это созревание человека. Удаление блоков, удаление тупиков, которые мешают человеку стать э, стоять на собственных ногах. Мы, мы стараемся помочь сделать переход, экологичный переход да, с этой поддержкой. Э, к само... От поддержки, терапевтической поддержки к самоподдержке. Ну и весь процесс э, циклов силы, когда человек понимает, э, что на каждой стадии происходит. Э, потому что много сейчас, я очень радуюсь этому. У меня отправляют клиентов э, психотерапевты, и mm-hmm из транзакта анализа отправляет своих клиентов на циклы силы, когда, говорит, слушай, ну скорость работы происходит невероятно быстрее, потому что человек понимает глубину механизмов, uh-huh. как, какие стадии не завершены, как они работают, он понимает свои глубинные мотивы и начинает иск... находить другие способы их удовлетворения. Не костюм тройка или адидас, да, а что, если оказывается, другой способ, другая одежда. Или другая мелодия, давай я использую эту метафору, тоже живая очень, что человек становит себя инструментом, и что он, оказывается, вот эту вот бесконечную ламбаду, которую он играл на, на своем инструменте, он может изменить. И здесь есть подборка литературы. У нас тогда стала традиция, да, что я да. пильно под каждый подкаст подборочку, которую сам использую в подготовке да, к, к подкасту, в своей собственной работе в том числе. Что это? Это первая книга. Это искусство психотерапевта. Она больше, наверное, для специалистов, кто хотел бы разобраться тем более глубоко. Автор э, Джеймс, Биджитал Джеймс. Что еще? Э, Мне очень нравится Джеймс Мастерсон. Я сегодня о нем уже говорил, такой я вот высказал уважение к этой фигуре. Э, Какой вклад внес он, в принципе, в идею изучения адаптаций. Ну, в его случае он описывал это как э, расстройство. Это книга «Поиск реального я». Очень э, красиво, очень глубокое. Что еще? Вот Акенберг на курсе, который, когда я проходил, у него очень не рекомендовал э, книгу, я поддерживаю в этом отношении. Это «Тяжелые личности расстройства. Стратегия психотерапии». Потому что мне хочется разбить миф о том, что с расстройствами ничего нельзя сделать. Это не так. Что с адаптацией ничего нельзя сделать. Что человек такой навсегда. Это неправда. Э, Что еще? Э, Мне очень нравится «Мягкость» Хайнса Кохота. Э, Замечательная книга, если кто-то находит себя в... Наркитичная адаптация. Очень рекомендую почитать анализ самости. А, еще есть классная книга. Автор Алис Миллер, драма «Одаренного ребенка». Очень рекомендую к прочтению. Ни один человек в работе с наркитичной адаптацией не остался равнодушным, читая эту книгу. Ни один. Вот за годы терапии многие понимают процессы, которые с с ними происходят, и меняются. Поэтому, да, это, это, это в этом красота психотерапии. И искусство ее, и сложность, и уникальность, потому что никогда никто не повторяется. Вот адаптации могут быть одинаковые, uh-huh. а то, как они выстроились, то, как они работают в жизни человека, и то, как он может от них освободиться, придя к своей самости, у всех по-разному. Супер. Да. Спасибо, Спасибо тебе большое.
1: Да, и напомню, да, что в описании будет находиться ссылка, можно будет бесплатно соприкоснуться с твоим флагманским ключевым продуктом циклы силы, про который ты рассказал, посмотрев видео. И, ну, в общем, судя по тому, что я как ты, да, вы, выражал ты мысли, ты... у меня происходили некие осознания, я сегодня активно принимал с тобой участие, то есть я тебе выражал то, что у меня в голове происходило. И были даже многие вещи, которые я как бы вот прокручивал, но мне надо было концентрироваться на том, чтобы ты дальше вел, я mm-hmm. буду пересматривать еще раз и то, чтобы возвращаться к своим мыслям. Ну, ключевая идея, которая мне понравилась, что это не я. Ну, то есть если есть во мне какое-то проявление, это далеко не факт, что это я. То есть это, может быть, Ну вот, к примеру, как моя одежда, да, то есть в которой я сейчас нахожусь. И если я как бы распознаю это, не буду отождествлять себя со своей одеждой, я пойму, что с этим можно работать. А если с этим можно работать, значит, не все потеряно, значит, я могу это изменить, вот. И еще я могу, как бы поняв, куда меня тянет, понять, какая у меня приоритетная адаптация.
0: Ты для себя, если не хочется идти в самораскрытие, можешь оставить. Из описания ты для себя что-то уже... Узнал здесь Если ты хочешь, знаешь,
1: тебе, не, я, я только за, ты же знаешь, что я люблю раскрываться И вот как раз я тебе Само раскрываясь, говорю, что Когда ты ведущий, когда ты ведешь Тебе очень много нужных вещей фокусироваться да? Камера работала, свет И в некоторых моментах Ты, бывает, проваливаешься И некоторые моменты ты бессознательно пропускаешь, да, и я говорю к тому, что нужно к этому подкасту вернуться, чтобы просмотреть его, да, и когда он будет готов понять, вот прям у меня есть такая потребность, сесть, прям уже не как ведущий, а как вот зритель посмотреть и реально обратить внимание на себя.
0: Я хочу сказать тебе, что это здорово, что ты берешь сейчас пространство для подумать, это очень круто, это очень здоровое такое отношение к самому себе что у меня есть время и возможность поразмышлять. И подкасты... Мне радостно, что подкасты пересматривают. Есть комментарии, когда ребята говорят, я посмотрел 4-5 раз. И каждый раз человек находит что-то для себя полезное. Это это здорово. Я рад, что получается популяризировать психотерапию. Для меня это большая ценность. И тебе за это огромное спасибо. И тебе спасибо
1: за то, что мы делаем подкасты. Все. Спасибо зрителям.
0: Всем пока.